0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña, periodista del País. Hoy emitimos uno de los episodios de la primera temporada para estos días de verano. Hoy, en el País, ¿por qué hemos dejado de toser en los conciertos? Estas toses acompañaron al director de orquesta, Myung Gun Chung, en uno de sus conciertos celebrados en Seúl en 2015. El surcoreano se lo tomó con paciencia. Para el concierto, esperó a que el público acabara de toser y siguió con la sinfonía de Tchaikovsky que tenía entre manos. Este mal rato no es una excepción para muchos artistas, pero como pude comprobar en varios conciertos, había dejado de ocurrir con tanta frecuencia. Quise saber por qué y este fue el resultado de mi investigación presenta Íñigo Domínguez.
1: Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Íñigo. <coughs> ¿Estaba preparado? No, no estaba preparado, te ha salido natural. Así es. <risa> Silvia Cruz La Peña, compañera del País Audio y especialista en música, se interesó por este asunto en un concierto donde ella misma vio que se produjo una situación bastante incómoda, ¿no, Silvia?
0: Pues sí, Ñigo. Fue en 2017, en un concierto muy esperado por los aficionados, que era el de la pianista Yulia Bank. Fue en el Palau de la Música de Barcelona y en un momento determinado, entre preludio y preludio de Chopin, Yulia Bank se levantó y le dijo al público que o dejaban de toser o ella dejaba de tocar
1: pero era, era tan fuerte realmente lo que estaba pasando.
0: A ver, yo no era la que estaba tocando y hubo un momento en el que me pareció bastante insoportable, sobre todo porque no se podía seguir el concierto.
1: Pero bueno, tú te fuiste a tu casa después del concierto y te quedaste pensando en eso, ¿no?
0: Me quedé pensando en eso y de hecho lo primero que hice cuando salí del concierto fue llamar a algunos eh, conocidos que son músicos, actores de teatro, para saber exactamente quién estaba exagerando ahí. Si la que exageraba era el artista o, o el público estaba exagerando con sus toses. Y lo primero que Hice. A partir de ahí fue ponerme a investigar, que podía parecer como un tema menor, pero en realidad empecé a averiguar cosas muy interesantes sobre esto de las interrupciones y de las toses en los espectáculos.
1: ¿Averiguar cosas muy interesantes como cuál? A ver, cuéntame.
0: Pues averiguar, por ejemplo, que la música clásica es seguramente el mejor laboratorio de pruebas para medir todo esto que estamos hablando
2: aquí. En el contexto de la clásica es todo como muy cristalino, se requiere, como intérprete, muchísima concentración. Estás tocando miles de notas de memoria y, y te pasas como una película de todas esas notas a las que le has de añadir emoción y no perder el hilo. O sea, es un poco como una carrera de alta velocidad que si derrapas se va todo al traste.
0: Esta pianista que habla es María Parra. Eh, María, además, es una muy buena medida eh, para explicar esto. Igual que te he dicho, la música clásica lo es. Ella también, porque durante muchísimos años se formó eh, con Alicia de la Rocha, que es una de las mejores pianistas españolas y de las mejores del siglo XX. Es decir, ella se, se crió y se cultivó en un ambiente muy duro, que es ese de la música clásica, y después de 20 años de carrera decidió que se cambiaba de género. Entonces, ella es hoy la líder de un grupo que se llama María Parra Trío, que se dedican al jazz, y ella efectivamente lo que me cuenta es que se nota mucho esa diferencia, esa relajación, entre comillas, no que ahora siente haciendo este otro tipo de música, de lo que hacía en la música clásica.
2: En otros contextos que no son tan cristalinos a nivel de escucha, pues las toses ya pasan más desapercibidas. En un club de jazz, por ejemplo, toses o tintineo de copas o incluso charlas así entre los que comparten mesa, pues es más habitual, no deja de ser molesto. Pero bueno, estás en un ámbito en el que la música, eh, tú esbozas un tema, luego hay mucha improvisación, estás más arropado.
0: María habla de concentración, pero también eh, me comentó una cosa que me llamó la atención, que es eh, esa sensación que tiene el artista de la música clásica estar solo ante el peligro cuando se sube a un escenario.
1: Bueno, pero cualquier artista está solo en el escenario, ¿no?
0: Eh, sí y no porque fíjate, eh, con la música clásica basta con comparar seguramente con algo que pueda estar en el otro extremo, que es un musical, ¿no? Si nos ponemos en la situación de ir a ver un musical como Gris o como El Rey León, eh, tú ahí como espectador tienes una serie de estímulos y una serie de información que te está llegando que va más allá de lo musical, eh, desde el vestuario, la iluminación y el hecho incluso de que un musical está Amplificado, Es decir, la música se oye mucho más alta. Eso quiere decir que cualquier errorcillo, no vamos a decir que no se note, pero cualquier errorcillo puede pasar más desapercibido que en un concierto de música clásica. Y por eso también es mucho más fácil que el artista de música clásica pierda la concentración que un bailarín eh, del musical del Rey León.
1: Pero también, por lo que dices, el espectador de música clásica también tiene que tener una gran concentración, no prestar mayor atención.
0: Claro, y de hecho hay, hay artistas eh, que, por ejemplo, han detenido conciertos, eh, no tanto porque ellos están incómodos o molestos, como una forma de pedir respeto para el público que está en esa sala y que ha pagado una entrada, que además sabemos que son entradas de un precio considerable, generalmente. Y ese es el caso, por ejemplo, de Daniel Barenboin, ¿no? que, que más de una vez ha parado un concierto, eh, porque el ruido, sobre todo de toses en este caso también, era tan molesto que pedía respeto para el resto de la bancada, para el resto de la gente que estaba en la sala. Además hay que tener en cuenta que no, no se corta solamente la concentración del artista o la concentración del público, sino que también de alguna manera se puede llegar a perder el sentido de la obra. Fíjate en lo que me cuenta Edgar Martín, director de la orquesta Camerata Musicalis.
3: Uno de los momentos más eh, desquiciantes que he vivido en, pues fue al final de una sinfonía que terminaba completamente delicada en piano y en ese momento hubo una persona que no podía aguantar la tos y tosió de manera estrenduosa. Y ese momento climático de final, de cierre, melancólico, pues, eh, muy introvertido, en el que cada uno estaba sintiendo... Muchas cosas, pues eh, se fue un poco al, al carajo.
1: Pero Silvia, bueno, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Entiendo que si uno tiene ganas de toser, pues es muy difícil no toser, que es un acto casi involuntario, ¿no? ¿O no?
0: Bueno... A ver, esta es otra de las cosas que descubrí que más me llamaron la atención y que en realidad eh, fue el motivo por el que seguí indagando. Y es que eh, hay datos sobre estas cosas y los datos eh, pues le dan la razón a los artistas. Eh, fue un informe que encontré en la Universidad de Hannover donde analizaban precisamente esto de por qué tosemos tanto en los teatros. El informe que lo presentaba un profesor que se llamaba Andreas Wagner decía que en los teatros tosemos 0,020%. 25 veces por minuto. Eso querría decir, si hiciéramos el cómputo de un día entero, que tosemos 36 veces. Eso es un, una tos muy numerosa para una persona que está sana. Es tan exagerada que supone el doble de veces que toseríamos tú y yo hoy, que estamos sanos y en perfecto estado de salud
1: por lo que dices, parece que al entrar en un teatro de repente te entran ganas de toser, según cruzas por la puerta, ¿no?
0: Pues es tal cual lo estás diciendo, en realidad, y la, y la respuesta la encontré yo en algo que el profesor Andreas Wagener precisamente llamaba tos participativa.
1: Bueno, tos participativa es un concepto que me tienes que explicar.
0: Ahora mismo te lo explico, pero es justo lo que te estás imaginando, creo. La tos participativa es precisamente eso, es una manera del espectador dejar constancia de que está ahí, ¿no? Estamos hablando de un... <coughs> de cosas de este tipo es decir no estamos hablando de una tos donde la persona está teniendo pues es una crisis respiratoria ni un ataque de asma ni nada de eso sino esos carraspeos esas toses que van interrumpiendo lo que está sucediendo en la sala y es una manera que también tiene el espectador de participar mostrando aprobación o rechazo por eso que está viendo o escuchando. El problema para el artista es que no puede determinar, no puede saber si lo que el espectador le está transmitiendo es que todo está bien o que le está pareciendo un desastre lo que está escuchando. Pero el motivo principal de esa tos teatral o tos eh, psicológica, Íñigo, es el aburrimiento. Esto que acabas de escuchar, Íñigo, es precisamente eso, la pesadilla de un artista que es que se duerma a alguien. Era una representación en 2017 del pájaro de fuego de Stravinsky que se hizo en California y una señora se durmió y ese gritito que oyes al fondo es ella cuando en un momento de la percusión eh, se despierta aterrorizada y pega este grito. Por suerte esto es muchísimo menos frecuente que lo que estamos hablando aquí hoy que es de las toses.
1: Ya, Silvia, pero es que estoy pensando que no tiene mucha solución porque la gente seguirá tosiendo toda su vida, ¿no?
0: Hay algunas soluciones y algunas que los músicos piden, por favor, que no se lleven a cabo bajo ningún concepto. Escucha lo que nos cuenta Edgar Martín.
3: ¿Quién es más insufrible, el, el papel del caramelo o la tos? Yo creo que es más insufrible el papel del caramelo porque es algo que 100% se puede evitar.
1: Entonces un caramelo para la tos es peor que la propia tos casi.
0: Es peor, a mí no hay ningún artista que me haya dicho que prefieran que saquen un caramelito del bolso o del bolsillo, que le quiten el papel, ninguno, casi prefieren la tos. Y esto es curioso porque hay teatros en el mundo, por ejemplo en Canadá hay algunas salas de conciertos y de teatros que ya por defecto cuando entras te dan un caramelo por si te da ese ataque. Es cierto que es un caramelo muy bien pensado, es decir, no, no hace ruido, es con un papel especial y demás. Eh, todo esto lo que tiene que ver en realidad, y me lo explicaba muy bien Edgar Martín, el director de orquesta, es con la atención con mantener la atención del espectador, que es una cosa muy complicada. ¿no? Y lo que él hace para mantener esa atención, precisamente, es hacer unas introducciones, unas presentaciones que están basadas en el humor, que dan una serie de explicaciones e intentar de esa manera que no se le duerma a nadie, como le ocurrió a esta señora que acabamos de escuchar.
3: Significa que esta gente no tenía término medio, o eran muy alegres o estaban muy
0: pero es muy difícil, es muy complicado, entre otras cosas porque un acto cultural es también un acto social y hay gente que acude a ellos no precisamente por la música y eso quien lo explica muy bien es María Parra gracias a su experiencia dando conciertos de música clásica.
2: Pues sí, es un acto social, en el ámbito de la clásica hay mucho de acto social, de intercambio, de small talk y de luego a la pausa irse a cenar eh, a una hora adecuada con sus reservas hechas convenientemente y allí pues, ya no quedaba un alma.
1: Entonces, Silvia, de lo que nos está hablando es de este espectador que va al bar un momento y ya no vuelve, se queda en el bar.
0: Y no vuelve, no vuelve porque en realidad ese espectador no ha ido o no le mueve como motivo principal el concierto que va a escuchar. Y es un espectador también temido por el artista porque es que es alguien que no quiere estar ahí.
1: Bueno, Silvia, de todas maneras, de lo que estamos hablando es que todo esto de las toses con la pandemia ha cambiado.
0: Pues ha cambiado, fíjate, yo tuve esa impresión desde los primeros conciertos a los que pude acudir cuando ya levantaron las restricciones, se abrieron las primeras salas, en aquel caso eran conciertos de flamenco los, a los primeros que yo acudí y me di cuenta de que eso había cambiado, pero no escuché ni una tos y eso me llamó tanto la atención como en 2017 aquel concierto de Yuya Bang donde casi se suspende el concierto por las toses de los espectadores es verdad que, como estábamos todavía con aforos limitados, a mí me pareció que era precipitado sacar alguna conclusión, aunque ya empecé a preguntar un poco a los músicos que notaban. Y cuando los aforos fueron por fin completos, volví a prestar atención a esos ruidos y volví a preguntarles a ellos.
2: Y ya sí que he podido detectar que el tema toses eh, ha sido mitigado, por no decir que en las veces que he ido al Auditorio Nacional yo no he detectado esas toses. El resto
0: de músicos a los que les pregunté me contaron lo mismo y el primer motivo de ese cambio mmm, es evidente.
2: No, claro, es que ahora ya toser es un poco tabú, claro, por todo lo que comporta. Si tú toses, ya no es una tos... Puede ser una tos contagiosa, puede ser algo... Entonces tú te lo piensas mucho, es decir, ¿qué tipo de toses voy a tener? Mmm, pues no vas ya al concierto. O sea, tú vas, vamos, limpio como la patena, al concierto, y allí no tose nadie.
0: Esto que cuenta María tuvo su traducción incluso en memes, seguro que te acuerdas, Íñigo, ¿eh? eh, de la cantidad de bromas y de chistes eh, que circularon de, de gente huyendo porque había alguien tosiendo al lado... Pero más allá de esos chistes y de lo que sucedía en Internet estaba la vida real y sobre todo en recintos cerrados hubo incluso algunos conflictos con gente ¿no? que, que tosía y otra que se asustaba. En el ámbito cultural fue Broadway, de donde salió la primera noticia, donde se supo que había espectadores que pedían a los acomodadores que los cambiaran de sitio si alguien a su lado tosía. Porque la tos ya no era solamente un incordio. Antes hemos estado haciendo ¿no? la broma y, y un poco si era exagerado o no era exagerado aquello que hizo Yuyabang en Barcelona. Es que ya no era un incordio solamente, era uno de los principales síntomas de la enfermedad, de la COVID, y claramente una vía de contagio.
1: Sí, es verdad que con la pandemia ya toser en cualquier sitio, bueno, te miraban con cara... A de que te iban a matar, es verdad. Pero, ¿tú crees que hay alguna razón más, aparte de esto, que es meramente médico? Pues
0: sí que la hay. Mira lo que cuenta María Parra.
2: Bueno, los conciertos en general, claro, ha sido de la, los sectores, la, la, la música, la cultura, más azotados por la pandemia. Entonces, eh, fue también este sector el que más aportó para que la pandemia, cuando estuvimos todos encerrados en casa, la gente... Eh, estuviera como más aliviada y quien no pues, ha echado mano de música, de películas, de libros, de todo lo que es la cultura y el arte en general. Entonces yo creo que precisamente por esa sensibilización y por esa solidaridad, al retomarse poco a poco la, las actividades artísticas en las que el público era muy necesario que asistiera para sentir que somos necesarios, ya no solo a través de redes sociales o conexiones online, Spotify y todo este cosa, sino que el concierto tiene su razón de ser porque es un intercambio energético muy, muy bonito entre el público receptivo y tú que das todo lo mejor de, de, de ti.
1: Es decir, lo que cuenta María es que teníamos tantas ganas de volver a tener un concierto o ir a un teatro que cuando ya pudimos hacerlo nos portábamos muy bien, mejor que nunca. ¿no?
0: Es que hay que pensar que en el encierro, con las restricciones de aforo eh, eh, metidos en nuestra casa consumimos muchísima música enlatada y mucha música en directo también gracias al streaming, eso es cierto pero durante meses no hubo vida social no asociada a actos culturales. Recordemos que en Madrid eh, se cerraron todas las salas, absolutamente todas, se quedó la ciudad sin ningún espectáculo, las artes escénicas murieron absolutamente, es algo que no había sucedido ni durante la guerra civil, donde siempre quedó algún cine abierto, alguna sala de varietés, algo. Es verdad que en esos streamings no había toses, que es otra pregunta que yo me hice cuando me conectaba a algún concierto, me daba cuenta de que efectivamente todas esas eh, molestias se eliminaban, pero también que perdíamos la experiencia de estar compartiendo con otra gente un espacio y un acto cultural.
3: Se crean momentos mágicos en el, en el, en el contacto con las personas. Y eso, pues todo lo streaming, pues es verdad que tienes mucho más silencio, pero es que tienes el silencio de la soledad de tu casa. Es que es muy triste.
1: Y la verdad es que cuando por fin pudimos volver a, a un teatro, a una sala de conciertos, pues fue un subidón, ¿no?
0: Fue un subidón y fue un subidón en muchos sentidos. Yo recuerdo las quejas y la desesperación de muchos artistas con los que yo estaba en contacto porque efectivamente no estaban trabajando. O sea, ellos tenían un problema eh, que era laboral y que era creativo también, porque no siempre estar encerrado en tu casa supone que estés en las condiciones adecuadas para crear algo, porque, para ensayar, para nada. ¿no? Había muchísima preocupación. Entonces, volver fue un subidón en muchísimos aspectos. Pero por eso yo... Eh, eh, como periodista también me preguntaba si esta percepción que ellos tenían de que en los teatros la gente se comportaba mejor no tuviera algo que ver también con las ganas que ellos tenían de volver y les pregunté si no es que igual se habían vuelto más laxos.
3: Tras la pandemia creo que no nos hemos vuelto más permisivos en cuanto a ruido, sino todo lo contrario, más, más exquisitos, porque nosotros lo vivimos también de una manera muy especial, muy íntima. Lo que estamos, al menos personalmente, lo que vivo a, a día de hoy, cada vez que me subo a un escenario, lo doy todo, todo de mí. Pido más respeto ¿no? que, que antes.
1: Silvia, tú conoces a mucha gente en el mundillo de la música, del espectáculo, y te han dicho que sí, que la gente tose menos, que ha cambiado su comportamiento, pero parece que también los artistas han cambiado su actitud, ¿no?
0: Sí, yo he notado también un, un cambio en, en muchos de ellos, pero es que te diría, Íñigo, que indagando un poco en todo esto... Tengo la sensación de que en realidad lo que ha cambiado es la forma de escuchar y no solo en los conciertos, eh, yo creo que solo hay que pensar un poco en la manera en la que nos comunicamos durante el confinamiento, durante el momento más duro de la pandemia, como incluso gente muy mayor que nunca había utilizado determinadas tecnologías aprendieron a usarlas para ponerse en contacto con gente que tenían lejos o fuera o al lado de casa, pero no, no podían ver. Eh, la cantidad de audios de WhatsApp, de videollamadas que hicimos en esos momentos. Pero yo creo que hay otro dato que es mucho más elocuente de, de esto que, que te estoy diciendo, que es que, por ejemplo, aumentaron las llamadas de teléfono móvil un 80%. Y no es un dato tan llamativo como el de las llamadas a fijos, que aumentaron un 60% después de 20 años en claro declive, donde ya casi no usábamos el teléfono fijo. Entonces yo creo que eso tiene que ver con escuchar al otro, que teníamos esa necesidad, obviamente, no en un audio ni en un mensaje, sino en directo. Y yo creo que algo parecido es lo que también nos pasó con la música.
3: Claro, la pandemia nos ha hecho también estar solos y, y ver, ver un, un mar profundo en, dentro de nosotros. Entonces, cuando a una sala de conciertos ahora está con ese deseo de, de encontrarse a sí mismo, pero con música en directo. Entonces la escucha ha cambiado.
1: Un bar profundo dentro de nosotros, qué bonito. Pero bueno, Silvia, parece que esta pandemia terrible nos ha cambiado en algunas cosas para bien, ¿no? Ahora parece que escuchamos más.
0: Bueno Íñigo, yo siento decirte, siento ser aguafistas, pero es verdad que a pesar de ese respeto renovado por el trabajo del artista y de las ganas de compartir que obviamente eh, tenemos, sigue habiendo otra interrupción que quizá porque no es contagiosa está costando muchísimo más erradicar. Escucha.
1: Ahí el móvil que bajón, que bajón, de verdad. Bueno, eh, muchas gracias, Silvia.
0: A ti, Íñigo.
1: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País.